0: Herzlich willkommen hier am Donnerstag bei Mega Radio Aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Alexander Boos und dein Name ist? Mein Name
1: ist Roman Milkov. Grüß dich, Alex. Genau,
0: mein lieber Kollege Roman. Grüß dich, wie immer hier im Duo. Ja, wir haben heute wieder einiges vor und haben in Stunde zwei ein Interview mit dem mit der Tierschutzorganisation WWF Deutschland für Sie. Da hatten wir ja schon letzten Tage immer wieder darauf hingewiesen, dass auch Sie spenden können, um bedrohte Delfine zu im Amazonas in Brasilien nach einer Dürre und Wasserkatastrophe ähm, ja, zu retten, da Geld zu spenden. Das können Sie machen unter wwf.de. Massensterben der rosa Flussdelfine. Wenn Sie das zum Beispiel bei Google eingeben, dann kommen Sie auf diese Seite und da ist dann gleich der violette Spendenbutton. Ich spende jetzt. Und ja, was das WWF Deutschland da genau macht und was das WWF Brasilien da genau macht, um die Tiere Und die Delfine zu retten, das erfahren Sie dann in Stunde 2. Und für mehr Hintergründe gerne nochmal der Verweis auf unser Spotify-Kanal. Da können Sie unsere Mega-Radio-Reportage Spendenaufruf zur Rettung von Delfinen im Amazonas dank WWF Deutschland. Und Mega-Radio-Interview mit Flauschmenschen, Spenden und Tierpartenschaften sind auch hier willkommen. Also ein Interview von unserem Kollegen Michael Kiesewetter nochmal nachhören. Mega-Radio-Reportage Spendenaufruf zur Rettung von Delfinen im Amazonas dank WWF Deutschland. Erschien dort auf Spotify am 7. Dezember 23. So, und da hören Sie dann später noch mehr. Aber, falls Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, unser Radiopartner Mark Friedrich hatte ein paar Tipps für Sie.
2: Raus vom Walde komme ich sehr und es weihnachtet sehr. Bald ist Weihnachten vor der Türe und du brauchst noch Geschenke? Dann schau mal in meinen Webshop. Dort gibt's es Polos mit gestickten Logos. Dort gibt's es Hoodies, Baseballcaps zu Geld, Gold, Bitcoin, Politik und Gesellschaft. Natürlich auch von mir persönlich signierte, gewidmete Bücher für deine Liebsten unter dem Tannenbaum, damit sie finanzielle Intelligenz erreichen. Also mark-friedrich.de und jeder, der für 100 Euro bestellt, bekommt die Lieferung kostenlos. Merry Christmas!
0: Ja, soweit Marc Friedrich. Aber kommen wir zu den richtigen Nachrichten, Roman. Ich traue ja meinen Augen und Ohren kaum. Hat die Ampel ja. tatsächlich
1: ihre Haushaltskrise? Gen- Genauso geht es mir auch, Alex. Also ich komme gar nicht aus dem Augenreimen mehr raus.
0: Nach dem karlsruhe otter gelöst, genau. Ich fasse es wirklich nicht. Du fasst es nicht, wir fassen es nicht. Ja. Aber die Spitzen der Ampelkoalition haben nach Informationen der Deutschen Presseagentur, also der dpa, eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt der zuvor vom Bundesverfassungsgericht angekreidet wurde. Durchbruch am Mittwochmorgen. Ampelspitzen erzielen Einigung im Haushaltsstreit, titelte der Berliner Tagesspiegel. Nach fast vier Wochen hat die Ampel eine Lösung für den Etat 24 gefunden. Details werden noch bekannt gegeben. Was vorab durchsickerte, die Schuldenbremse wird wohl bleiben. Und der Spiegel meldet Etat für 2024. Ampel einigt sich nach langer Nachtsitzung im Haushaltsstreit. Nun sollen sich die Spitzen der Ampel auf diesen Entwurf geeinigt haben. Demnach konnte eine Lösung erzielt werden, wie die 17 Milliarden Euro finanziert werden, die durch das BVG-Urteil in Karlsruhe zur Schuldenbremse nicht mehr für den Haushalt 24 zur Verfügung standen. Möglich wurde die Einigung offensichtlich über ein Bündel an Maßnahmen. Mit dem Kompromiss werde nun der Weg frei, den Nachtragshaushalt für 23 noch in dieser Woche im Bundestag zu beschließen. Aus Zeitgründen gehen wir dann morgen noch näher auf die Details ein was Kanzler Scholz gestern Nachmittag kurz vor dem EU-Gipfel dazu gesagt hat, also was was das Bündel an Maßnahmen ist sozusagen. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium unter Habeck, Michael Kellner, von den Grünen Verteidigte im ntv rtl Frühstart Das lange Ringen um diese Lösung im Haushaltsstreit, das soll noch in der Nacht zu Mittwoch in zehn Verhandlungen erfolgt sein.
3: Also es ist bis heute Morgen früh verhandelt worden, das müssen die Chefs selber verkünden, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir zeitnah Ergebnisse präsentieren. Wir reden hier ja nicht um einen Pappenstiel, sondern wir reden über 60 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds und der ist ja entscheidend, den müssen wir neu strukturieren, der ist aber entscheidend, um die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, um die Wirtschaft zu unterstützen, um in die Erneuerung unseres Wohlstandes zu investieren und äh, das dauert natürlich auch ein bisschen, das hinzubekommen. Wenn Mhm. ich mit, mit gerade mit mittelständischen Unternehmen rede, ist die Frage von Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau eines der wichtigen Punkte. Ehrlicherweise, da können wir ganz wunderbar mit der FDP zusammenarbeiten und da vorankommen. Ich will sagen, manche Sachen sind schwieriger, manche Sachen sind einfacher. Gott, das ist keine Liebesheirat, sondern es ist eine Koalition und wir haben gemeinsam schon erreicht. Wir haben 170 Gesetze im Deutschen Bundestag verabschiedet und wir haben noch viel gemeinsam vor.
0: Ja, soweit Grünen-Politiker Michael Kellner von der Ampel. Noch am Dienstag hatte sein Kollege FDP-Fraktionschef Christian Dörr gewarnt, er sieht keine Chancen, das Milliardenproblem im Bundeshaushalt 24 durch das Erklären einer Notsituation oder durch ein Aussetzen der Schuldenbremse zu lösen. Dörr betonte, man könne sich nicht einfach politisch irgendetwas wünschen und das dann so beschließen, sondern alles habe rechtliche Voraussetzungen, die zurzeit nicht gegeben seien. Ein Aufweichen der Schuldenbremse komme für die FDP nicht in Frage.
4: Für uns ist klar, ein Aufweichen der Schuldenbremse im Grundgesetz kommt für uns nicht in Frage. Insofern habe ich eine klare Präferenz an der Stelle.
0: Ja, soweit FDP-Politiker Dörr von der Ampel. Darauf eingehend hatte CDU- bzw. Unionsfraktionschef Friedrich Merz in der Opposition die Ampelkoalition für den Fall eines Aussetzens der Schuldenbremse kritisiert und auch hier gedroht, dann werde man erneut eine Klage in Karlsruhe, also eine Verfassungsklage in Karlsruhe einreichen. Es gebe keine Veranlassung, nun noch einmal eine Notlage zu erklären, sagte der CDU-Vorsitzende Merz am Dienstag der DPA in
4: Berlin. Aus meiner Sicht gibt es keine Veranlassung, jetzt noch einmal die Notlage zu erklären. Das ist im Übrigen Nicht Sache der Bundesregierung, sondern das ist äh, Sache des Deutschen Bundestages. Diese Feststellung muss der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder, also mit Kanzlermehrheit, äh, treffen auf einen Antrag der Bundesregierung äh, hin. Ich äh, sehe heute keine Möglichkeit, einem solchen Antrag äh, zuzustimmen. Wir werden uns das natürlich genau anschauen, aber wenn es so käme, wie es auf dem SPD-Bundesparteitag beschlossen worden ist, dann würden wir ganz sicher ein erneutes Klageverfahren in Karlsruhe ganz ernsthaft in Erwägung ziehen. Es ist überfällig, dass die Bundesregierung hier zu Entscheidungen kommt. Wir haben eine große Verunsicherung in der Bevölkerung, viele Unternehmen können ihre Planungen für das Jahr 2024 nicht abschließen, weil sie nicht wissen, wie sich die Energiepreise entwickeln, welche Unterstützungen es dafür möglicherweise gibt. Die privaten Haushalte sind vollkommen verunsichert. Und die ganze Europäische Union schaut auf Deutschland und sagt, was ist bei denen eigentlich los? Wir wollen hier auch über den europäischen Haushalt, über ukrainehilfen hilfen entscheiden. Und Deutschland ist nicht entscheidungsfähig. Das blamiert das ganze Land. Wir haben die Entscheidungsgrundlagen alle auf dem Tisch liegen. Ich habe mittlerweile überhaupt kein Verständnis mehr dafür, dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, hier eine Entscheidung auch über den Bundeshaushalt 2024 zu treffen. Das ist allenfalls eine selbstverursachte Notlage der Bundesregierung. Das hat mit den äußeren Umständen wenig und mit dem inneren Zustand der Bundesregierung viel zu tun. Soweit Oppositionspolitiker Merz, CDU-Chef. Also, wir
0: halten fest, ein erster Durchbruch, also das klingt schon mal positiv. Ein Durchbruch hm. kann ja auch immer was anderes sein. Ja, genau. Aber ein erster Durchbruch, positiver Art, ist in der Haushaltskrise demnach der Ampel gelungen. Kritik gab es aber auch, während Bundesfamilienministerin Lisa Paus die Einigung lobte und meinte, Sie gehe nicht davon aus, dass es jetzt weitere Kürzungen etwa bei der Kindergrundsicherung im Haushalt geben werde. Das sagte sie im Frühstart von RTL-NTV. Kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, dagegen. Er sei alarmiert. Es könne nicht sein, dass gerade die Ärmeren jetzt für Schuldentricksereien der Bundesregierung aufkommen müssten, sagte er im ZDF Morgenmagazin am Mittwoch. Wir haben diesen O-Ton für Sie.
5: Erstmal ist man froh, dass überhaupt mal eine Entscheidung da ist. Jetzt müssen wir uns die Details anschauen. Und wir als Wohlfahrtsverband, als paritätisch, haben eine klare Linie. Es muss gerecht zugehen. Und es muss vor allen Dingen aber solidarisch zugehen. Und ich sage ganz offen, es gibt Befürchtungen bei uns. dass Und das wäre unmöglich, dass wirklich jetzt die Ärmsten, die Ärmeren, Stichwort Bürgergeld und anderes, dafür aufkommen sollen, dass die Bundesregierung mit den Schulden getrickst hat. Das ging überhaupt nicht. Die, die es sich leisten können, die, die es haben, und da haben wir in Deutschland wirklich reichlich, die sollen dann auch sehen, solidarisch, wie wir jetzt den Karren aus dem Dreck bekommen. Also nach der klaren Ansage des Kanzlers auf dem Parteitag waren natürlich alle erstmal sehr erleichtert und haben gesagt, okay, Und das hat er gesagt, wer BAföG bezieht, wer Wohngeld bezieht, der muss hier nichts befürchten, auch bei den Renten werden wir nicht rangehen. Er hat aber übrigens nicht von dem Bürgergeld gesprochen in seiner Rede. Wir werden heute die Luft anhalten, wir werden uns das anschauen und werden dann auch sehr genau auswerten, was da passiert. Es darf, nochmal, nicht unsolidarisch zugehen in dieser reichen Gesellschaft. Die Stimmung in Deutschland ist ja ungeheuer angespannt. Wir haben mittlerweile ja die höchste Armutsrate seit der Vereinigung mit über 14 Millionen Menschen, die unter der offiziellen Armutsgrenze leben. Und wir haben soziale Abschiedsängste, die, mit, die bis in die Mittelschicht hineinreichen. Wer also jetzt tatsächlich noch mal ans Bürgergeld rangehen wollte, an die Renten oder anderes, wirklich, der sorgt dafür, dass diese Stimmung auch hochexplosiv wird, auch politisch.
0: Ja, soweit Herr Schneider vom Paritätischen Gesamtvorband. Mit seiner Kritik am ja, an der erstmal gelösten Haushaltskrise der Ampel.
1: Bleiben wir noch kurz einen Moment im Deutschen Bundestag. Die frühere linken Politikerin Sarah Wagenknecht treibt ihr neues politisches Projekt weiter voran. Gestern gründete sie im Bundestag eine eigene Gruppe des Bündnis Sarah Wagenknecht und wurde selbst zur Vorsitzenden gewählt. Damit ist die Abspaltung von der Linkspartei Offiziell und auch parlamentarisch verzogen. Am 8. Januar starte voraussichtlich ihre neue Partei, kündigte Wagenknecht an. Zugleich kritisierte sie erneut die Ampelkoalition, wie sie der dpa sagte.
6: Die Ampelregierung, die dieses Land immer tiefer in die Krise führt, weil sie keine Ideen, keinen Plan, auch keine Konzepte hat, teilweise auch gar keine Kompetenz. Diese Regierung braucht eine starke Opposition. Sie braucht allerdings eine Opposition mit seriösen Konzepten für unsere wirtschaftliche Zukunft und auch für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland.
1: Soweit Sarah nicht zur Gründung ihrer neuen Partei und zur gestern bereits erfolgten Gründung einer eigenen Gruppe im Bundestag ihrer Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht.
0: Hm, vielen, vielen Dank. Und es ist nicht nur der 8. Januar, auch Ende Januar, ich glaube der 24. aus dem Kopf. Scheint auch nochmal ein besonderes Datum zu sein. Ich muss das ehrlich gesagt nochmal recherchieren, aber das sagte uns der linken Experte, Politologe und Historiker Dr. Sven Breyer so im Interview am Dienstagabend. Da waren wir ja auf einer ganz spannenden Veranstaltung rum. Da kommen hm. wir ja später nochmal drauf, aber das mal so ja. als Vorab-Teaser. Ja, vielen Dank für diese Information, äh, Roman. Ja, ähm, gehen wir mal zu den internationalen Meldungen. Gehen wir mal in die USA. Ich habe hier bei Kettner Edelmetalle News gelesen, Bidens Amtsenthebungsverfahren rückt näher. Die Republikaner treiben das sogenannte Impeachment Inquiry weiter voran. Wir hatten das ja auch schon letzte Woche immer wieder angedeutet und uns gefragt, mhm. was ist denn da der Stand? Hier kommt die Antwort. Die Abstimmung über dieses informelle Impeachment gegen US-Präsident Joe Biden, die von den Republikanern oder von der Republikanischen Partei vorangetrieben wird, stehe kurz bevor. Im Zentrum der Vorwürfe stehen ja die Geschäftsbeziehungen von Bidens Sohn Hunter Biden in China und der Ukraine. Also ich sag nur Borisma, wo er da bei dem Gaskonzern angehört hat, ohne also man behauptet, ohne Gegenleistung viel Geld kassiert hat. Also vor allem er der sch- zu Washington soll da bezahlt worden sein,
1: ne? Also er steht wohl aktuell selber vor Gericht, der Sohn Hunter ah, ja. Danke für mhm. diese
0: Ergänzung, Roman. Mhm. Mhm. Genau, also da geht es um angebliche Millionen, die er da eingeheimst haben soll und mögliche Behinderungen der Ermittlungen durch das US-Justizministerium. Denn wir erinnern uns, da wurde ja auch sogar ein Staatsanwalt in der Ukraine abgesägt auf US-Wunsch. Wenn mhm. ne? man das ja. so zusammenfassen. Kettner Edelmetalle News kritisiert, während deutsche Medien zurückhalten berichten, könnte diese Abstimmung im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner nun die Mehrheit haben, ein deutliches Signal gegen die beiden Regierungen setzen. Im Senat, wo die Demokraten die Mehrheit halten, ist eine Amtsenthebung unwahrscheinlich, aber die Entwicklung zeige die Bereitschaft der Republikaner, politischen Einfluss auszuüben. Trotz interner Differenzen scheinen die Republikaner nun geeint und bereit, die Abstimmung, also das Impeachment, durchzuführen. Das könnte eine historische Bedeutung erlangen und die politische Landschaft der USA verändern. Denn das könnte auch weitreichende Auswirkungen haben, auch über die USA hinaus. Ja, soweit Kettner Edelmetalle und wo wir gerade da sind. Der Krimi um die Battletour vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky in Washington, wo er ja um weitere US-Gelder wirbt, der geht jetzt in die nächste Runde, hast du mir gesagt, Rumen, ne?
1: Genau, also Zelensky ist ja in Washington eingetroffen, da haben wir ja gestern darüber berichtet, äh, und der Spiegel bezeichnet äh, diesen Besuch jetzt als Zelenskys erfolglosen Besuch in Washington, äh, Untertitel für Putin ein Fest, und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich dreimal lesen müssen, weil ich ständig gelesen habe, ein Fest für Putin. Und hast du irgendwie eine Idee, warum ich ausgerechnet ein Fest für Putin gelesen haben könnte? Alex? Oh nee, da
0: hörst mich komplett auf den falschen Fuß.
1: Also das hängt mit dem Stück, Theaterstück von Thomas Berner zusammen, mit dem Titel äh, Ein Fest für Boris. Und das hat ja, sich okay. irgendwie so in mein Gedächtnis eingegraben. Also der, der, gro- der große
0: österreichische äh, Sprachkünstler und...
1: Autor und Krantler. Und Krantler,
0: und, und genau. Ja, genau. Thomas
1: Bernhard, genau, genau, ja. genau. Der Herr Bernhard hat sich offensichtlich so tief eingegraben bei mir, dass ich aus für Putin ein Fest, äh, ein Fest für Putin gemacht habe, in äh, Erinnerung an sein Theaterstück, ein Fest für Boris. Also wie gesagt, der Spiegelartikel hat den Untertitel für Putin ein Fest. Ähm, und ähm, die wichtigste Information ist die, dass es im Moment äh, schlecht für ein neues Hilfspaket für die Ukraine aussieht, von den USA aus. Denn das hätte zur Folge, wenn der Kongress kein neues Hilfspaket beschließt, wären die USA bislang größter Geldgeber im Krieg gegen Russland, ihre Lieferung an Militärgerät und Munition sowie ihre Finanzhilfen in wenigen Wochen einstellen müssen. US-Präsident Joe Biden hat weitere 61 Milliarden Dollar zugesagt, doch die Republikaner im Kongress blockieren. Sie verlangen, dass die Demokraten sich im Gegenzug auf eine Verschärfung der Einwanderungspolitik einlassen. Also da geht es um den Bau einer Mauer Richtung Mexiko. Also ich habe auch eine sprachliche Veränderung festgestellt. Sprach Biden in der Vergangenheit davon, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen, heißt es jetzt neuerdings, solange wir können. Und weiter, ich möchte nicht, dass sie die Hoffnung aufgeben, sagt Biden, den Zelensky als unser großer Freund lobte, als beide im Oval Office vor dem warmen Kaminfeuer saßen Mehr als das hat der US-Präsident im Moment nicht zu bieten, so der Spiegel. Der Financial Times war zu entnehmen. Die jüngste monatliche Michigan-Ross-Umfrage ergab, dass 48 Prozent der Meinung sind, also der US-Amerikaner, die USA geben zu viel an Militär- und Finanzhilfe aus, um Kiews Kriegsanstrengungen gegen Russland zu unterstützen. Also 48 Prozent, das ist ja fast die Hälfte. während 27% immerhin der Meinung sind, Washington gebe den richtigen Betrag aus und immerhin 11% meinen, die USA würden nicht genug ausgeben. Besonders ausgeprägt war die Ablehnung unter den Republikanern, das war natürlich nicht anders zu erwarten, wo 65% sagten, die USA würden zu viel für die Ukraine ausgeben. Am 11.12. wusste nun die Berliner Zeitung, also Zelensky weihte gerade in Washington, wusste die Berliner Zeitung über ähm, Friedensgespräche in der Schweiz zu berichten, die Zelensky ankündigte. Der ukrainische Präsident überrascht in einem Post mit der Ankündigung von Friedensgesprächen. Wird der Ukraine-Krieg in der Schweiz ein Ende finden, fragt die Berliner Zeitung. Die Antwort, im Moment sind die Aussichten auf ein Ende des Krieges Gering. Es ist nämlich ein Abzug aller russischen Truppen aus allen besetzten Gebieten, einschließlich der Krim, vorgesehen. Ja, soviel zum äh, Ukraine-Krieg und äh, insbesondere zum Besuch Zelenskis in Washington.
0: Mhm, Danke, Roman. US-Präsident Joe Biden sagte exakt das hier in der DPA-Übersetzung.
4: Das amerikanische Volk kann und sollte sehr stolz auf seinen Anteil am Erfolg der Ukraine sein. Und wir werden die Ukraine weiter mit Waffen und Ausrüstung versorgen, solange wir können.
0: Ja, soweit Biden zu Zelensky im O-Tun, hier zur Ukraine. Und dazu hat sich Biden dort auch noch aktuell zu Israel geäußert. Israels Regierung hat nämlich die Forderung der UN-Vollversammlung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen erneut kritisiert. Ein Waffenstillstand ermögliche es nur der Hamas zu überleben und neue Kräueltaten zu begehen, sagte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan. Unterdessen lässt Israels Armee, wie es aussieht, die Tunnel der Hamas fluten. Das hat ja auch zuletzt der israelische Verteidigungsminister Galanz so angedeutet. Wir hatten auch berichtet und US-Präsident Joe Biden aber äußerte sich als Israel-Partner zurückhaltend zu dieser Idee. Ihm sei versichert worden, dass sich in den Tunneln keine Geiseln aufhalten, sagte Biden bei dieser Pressekonferenz, wo er auch zu Ukraine und zu Zelensky gesprochen hatte.
4: Was die Flutung der Tunnel angeht, da wird beteuert, man sei ganz sicher, dass keine Geiseln in diesen Tunneln sind. Ich weiß das nicht mit Sicherheit
0: sagte beiden zu Plänen der Israelis, die jetzt die Hamas-Tunnel unter Gaza tatsächlich fluten wollen. Ich habe außerdem hier noch das bei unserer Radiopartnerin Chrissy Rieger gefunden, hochaktuelle Informationen zur Lage im ukrainischen Militär. Und wieder mal wird hier unser bekannter General Salushny zitiert, der ukrainische General, der ja zur Verärgerung Zelenskis sagt, es ist auch der oberste General, muss man dazu sagen, also der, mhm, der genau. den Stab inne hat. Also er hat den, den Stab inne... Und der ja zur Verärgerung Zelenskis immer wieder sagte in letzten Wochen, unser Krieg befindet sich im Stillstand in einer festgefahrenen Situation, in einer Pattsituation. Das hatten wir ja die letzten Wochen hier immer wieder ausführlich berichtet, unter anderem dazu auch aus dem Blättchen zitiert. Zum Beispiel auch Salushnis Aussage, wir brauchen eine große Kriegswende, sowie die Erfindung des Schießpulvers durch die Chinesen. Wie die aktuelle Situation im ukrainischen Militär ist, hat jetzt auch der renommierte US-Investigativjournalist Zimmer Hirsch mal genauer betrachtet. Und dann zitiert Chris Rieger noch aus der österreichischen Zeitung Express.at. Die schrieb vor vier Tagen, der ukrainische Inlandsgeheimdienst hat den Leiter eines Verteidigungswerks verhaftet. Der Beschuldigte soll versucht haben, Gelder zu stehlen, die für den Kauf dringend benötigter Ersatzteile für Su-27 Militärjets vorgesehen waren. Demnach hat der ukrainische Inlandsgeheimdienst SPU den Leiter dieses Verteidigungswerks festgenommen. Der versuchte 4 Millionen Krivner, umgerechnet etwa 100.000 Euro, sich unter die Nagel zu reißen. Das Geld war vorgesehen für den Kauf von Ersatzzellen für den Luftüberlegenheitsjäger Suchai Su-27. Mehr Details hat jetzt Chris Rieger für uns.
6: Der ukrainische und der russische General sind sich über die Niederlage einig und das macht Zelensky. Unglaublich wütend. Jeder in Europa spricht darüber, vor allem nach den Vorfällen im Nahen Osten, denn du weißt, wenn ein Konflikt den anderen medial ablöst, dann muss man schauen, dass man den anderen natürlich dann irgendwie unbemerkt davonkommen lässt. Und zwar geht es um die Friedensgespräche. Und hier gibt es einen wundervollen Artikel von Simo Hirsch und er enthüllt geheime Absprachen zwischen den Generälen. Ein General hat sich sogar öffentlich in einem Interview ich sage mal verplappert, muss sich deswegen entschuldigen, weil das natürlich dem ukrainischen Präsidenten überhaupt nicht gepasst hat. Wir schauen uns die Erkenntnisse von Simo Hirsch mal genauer an. Man muss sich vorstellen, Friedensgespräche naja, zwischen einem Waffenstillstand und einem Abkommen gibt es natürlich sehr viele Fragen, die erstmal gelöst werden sollten. Und die treibende Kraft hinter diesen Friedensgesprächen sind die beiden hochrangigen Generäle, die den Krieg führen. Einmal auf der einen Seite der Russe Valeri Gerasimov, der seit 2012 Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte ist. Und auf der anderen Seite haben wir den ukrainischen General Valeri Salusny. Der Auslöser für die vertraulichen Gespräche lag darin, dass beide Seiten einverstanden waren, dass Putin keine Einwände gegen eine Vereinbarung hätte, die die Grenzen so festlegen, dass sie zum Zeitpunkt des Abschlusses der Friedensverhandlungen bestanden. Und in einem Interview mit dem Economist, was ich vorhin gesagt habe, vom 1. November diesen Jahres, überraschte der ukrainische General Salusny, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, die Redakteure, indem er zugab, dass der Konflikt mit Russland, und jetzt pass auf, in einer festgefahrenen Situation stecke. Jetzt musst du dir mal überlegen, wenn ein ukrainischer General sagt, dass sich der Krieg in einer festgefahrenen Situation stecke, dann hat das definitiv Folgen, denn normalerweise Versucht man seine Situation so schön wie möglich zu reden, egal wie sie ist, damit der Feind dann nicht denkt, aha, okay, wir haben sie sozusagen äh, im Sack. Er erklärte, Zitat, es wird höchstwahrscheinlich keinen spektakulären Durchbruch geben. Die einfache Tatsache ist, dass wir sehen können, was der Feind tut und sie können sehen, was wir tun. Um aus dieser festgefahrenen Situation herauszukommen, benötigen wir etwas Neues, vergleichbar mit der Erfindung des Schießpulvers, das die Chinesen gemacht haben und mit dem wir uns immer noch gegenseitig bekämpfen. Das Interview machte weltweit Schlagzeilen. Es ist eine Nachricht, wenn ein General, der einen Krieg führt, erklärt, dass der Krieg in einer Sackgasse steckt. Und natürlich erzürnt es den ukrainischen Präsidenten Zelensky und der General entschuldigte sich öffentlich für seine Äußerungen. »Na klar. Stell dir mal vor, du gibst ein Interview als General. Ups, natürlich hast du dich da total versprochen.« Zelensky möchte nämlich nicht so einfach aufgeben. Es geht schon in die Richtung Friedensgespräche, aber man sieht, dass er da noch äh, etwas dagegen hat. Das Land steht derzeit unter Kriegsrecht, sodass keine Wahlen stattfinden können. Zelensky mobilisiert weiterhin Truppen für die ukrainische Armee. Und Berichten zufolge wurden erneut Personen im Alter zwischen 17 und 70 Jahren eingezogen. Das schreibt Seymour Hirsch in seinem Bericht. Aber jetzt muss man sich überlegen, war diese Aussage des ukrainischen Generals wirklich einfach ein Versehen, wofür er sich entschuldigte? Ein amerikanischer Offizier, der früh in die Gespräche zwischen den beiden Generälen eingebunden war, sagte, Zitat, das war kein spontanes Gespräch. Es wurde von Salusi sorgfältig inszeniert. Die Botschaft lautete, der Krieg ist vorbei, wir wollen raus. Eine Fortsetzung des Krieges würde die nächste Generation ukrainischer Bürger zerstören. Der Beamte räumte auch ein, dass es keine Frage sei, dass der bei seiner Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, von einigen wichtigen Amerikanern unterstützt wurde auch noch. Das ist eben die Sache, die ganzen Fäden im Hintergrund, die man so nicht sieht. Die ukrainische Regierung soll den Krieg beenden, die Bevölkerung soll erfahren, dass ein Weiterführen selbstzerstörend ist. Ich meine, wenn ein General sich sozusagen an die Bevölkerung wendet, dann weißt du, wie verheerend diese Niederlage ist. Auf russischer Seite, so der Beamte, erkannte Gerasimov, also der russische General, auch, dass der Krieg in der Ukraine aus militärischer Sicht eine destruktive Patzsituation war. Der russische General überzeugte Putin schließlich davon, dass es keinen Sieg zu erringen gab. Die russischen Verluste seien unverhältnismäßig hoch. Also das heißt, wir haben hier zwei Seiten, also eine richtige Patzsituation. Und jetzt geht es nur darin, entweder noch mehr Leid zu verursachen, noch mehr Tode, oder man beendet diese Situation und holt bestmöglich auf beiden Seiten das heraus, worüber wir eigentlich schon gesprochen haben, was ein Monat nach dem Krieg schon hätte passieren können. Viel besser für die Seite der Ukraine. Russland könnte laut verschiedenen Quellen sogar bereit sein, der Ukraine den NATO-Beitritt zu erlauben. Aber sie fügen einen wichtigen Vorbehalt hinzu. Nach dem vorläufigen Abkommen müsste sich die NATO verpflichten, keine NATO-Truppen auf ukrainischen Boden zu stationieren. Die Vereinbarung würde es der NATO auch nicht erlauben, offensive Waffen in der Ukraine zu stationieren. Nur defensive Waffensysteme. Also das heißt, zu Verteidigungszwecken wäre alles erlaubt, aber nicht diejenigen, um andere Länder, ähm, Nachbarländer wie Russland, dann angreifen zu können. Ja, wenn das natürlich das Ziel der NATO ist, dass man dort Truppen stationiert, dass man dort einfach einsatzbereit ist, egal was komme, dann äh, ist das natürlich so nicht möglich. Russland würde die vollständige Kontrolle über die Krim behalten und auch über die vier Provinzen der Oblaste, die Russland im vergangenen Jahr annektiert hat, Donetsk, Saporischja und das immer noch umkämpfte Scherson, bis zu den Wahlen im März, würde dann unter Kriegsrecht stehen. Russland würde Lazimo Hirsch Kenntnissen auch dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen wieder beitreten, aus dem er sich kürzlich zurückgezogen hatte. Russland würde sich auch bereit erklären, seine Truppen aus den Gebieten in der Nähe der baltischen Staaten und Moldawiens abzuziehen. Also das heißt, es gibt hier Angebote auf beiden Seiten wie man verfahren könnte. Nun ist die Frage, ob die Regierung und ob das grundsätzlich der Plan, der Agenda ist, das jetzt so zu beenden. Wir sehen medial schon eine Rückkehr und wir sehen von verschiedenen Ländern schon langsam, dass man einfach ähm, naja, jetzt den Konflikt im Nahen Osten dafür benutzt, um aus der ganzen Ukraine-Geschichte dann mehr rauszugehen. Wobei immer noch Gelder fließen werden, allein für den Wiederaufbau, was da alles versprochen wurde. Und jetzt gerade die Waffensysteme, Theme, die auch noch weiterhin geliefert werden, möglicherweise nicht in dieser Kapazität, weil man eben noch einen weiteren Konflikt unterstützen möchte. Die Frage ist einfach, wie das Ganze weitergehen wird. Wir werden es erfahren, aber wenn zwei Generäle derartige Dinge äußern, dann kannst du dir vorstellen, wirklich in welcher Niederlage sich dieser Konflikt eingespielt hat. Hier ist Mega Radio aktuell. Und schon wieder der nächste Korruptionskrimi in der Ukraine. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst hat den Leiter eines Verteidigungswerks verhaftet. Der Beschuldigte versuchte, Gelder zu stehlen, die für den Kauf dringend benötigter Ersatzteile für SU-27 Militärjets vorgesehen waren. Sowohl die russische als auch die ukrainische Armee setzt Luftüberlegenheitsjäger SU-27 ein. Ja, jetzt musst du dir vorstellen, der ukrainische Inlandsgeheimdienst, SBU, hat den Leiter eines Verteidigungswerks festgenommen, als er versuchte, sich fast vier Millionen Grivna, also Grievener, das sind so um die 100.000 Euro dann, unter den Nagel zu reißen. Das Geld war für den Kauf von Ersatzteilen, wie ich schon gesagt habe, vorgesehen gewesen. Ja, und du siehst, es kommen jetzt immer wieder so Korruptionsfälle, naja, im Wert 100.000 Euro, hm, kannst du dir vorstellen, naja, da geht doch irgendwie noch mehr, aber was ist hier der große Plan im Hintergrund, kann man jetzt sagen, Der große Plan im Hintergrund ist, dass die EU angeordnet hat, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, dass die Ukraine überhaupt in die EU aufgenommen wird. Sie befinden sich auf der Liste. Es soll schneller vorangetrieben werden. Aber es heißt hier, die Korruption muss eingedämmt werden. Und in der Ukraine, das ist auch gehört somit den korruptesten Ländern in der Welt. Und deswegen muss hier natürlich auch in offizieller Hinsicht ein bisschen was hin und her geschoben werden. Und deswegen eben auch diese, ich sage mal, offiziell inszenierten Vorfälle. Es heißt, es drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis. Naja, künftig sollen die Teilnehmer des Programms Gelder über kontrollierte Unternehmen abheben, auszahlen und untereinander verteilen, teilte der ukrainische Geheimdienst mit. Ja, dem ehemaligen Firmenchef, dem drohen jetzt zwölf Jahre Gefängnis für das, was er getan hat. Und in offizieller Hinsicht kann man jetzt sagen, wow, da tut sich auf jeden Fall etwas. Hier wurde wieder jemand festgenommen und hier wurde auf jeden Fall etwas dagegen getan. Ist das wirklich so? Es wird auch äh, dieses ganze digitale Geldsystem deswegen auch voran vorausgeführt, muss man wirklich sagen, weil man eben dann sagt, ja, dadurch kann man die Korruption dann auch wieder eindämmen, wenn alles digital ist, alles überwachbar und so weiter. Aber diejenigen, die mit am korruptesten bei dieser Sache vorangehen, äh, werden natürlich nicht belangt. Und das kannst du dir vorstellen. Und hier wollen wir jetzt auch nicht unbedingt Namen nennen, ohne jetzt äh, seriöse Quellen, wie ihr das ganz gerne äh, mögt, dann auch dahinter zu stellen. Aber man munkelt, man weiß viele Sachen und selbst in der deutschen Politik ist es immer wieder die Kritik, dass man sagt, was passiert eigentlich mit den ganzen Geldern, die man in die Ukraine dann auch gibt. Wo kommen sie hin? Was was wird da überhaupt vorangebracht? Man kann sagen, das Leid der Bevölkerung wird definitiv nicht verringert. Der Krieg wurde nicht gewonnen. Und äh, hier heißt es mehr und mehr, dass eine Niederlage bevorsteht. Also ist natürlich die Frage gerechtfertigt, was ist eigentlich mit den ganzen Geldern passiert? Man sieht nur ähm, ganz, ganz merkwürdige Gerüchte. Und... Dem geht aber auch niemand mehr nach. So nach dem Motto, hey, ich habe dir Geld gegeben, ich habe meine Schuld gelöst und mehr brauche ich dafür auch nicht tun. Ist das so, wie man vorgehen sollte? Du siehst jedenfalls, was gerade alles passiert und wie es offiziell dargestellt wird. Und Ja,
0: ja, soweit unsere Radiopartnerin Chris Rieger, frisch gewordene Mutter zur Lage in der Ukraine. Blicken wir noch mal kurz auf die Wirtschafts- und Finanzwelt. Und thematisch passend dazu berichtet Kettner Edelmetalle News, Finanzkrise in der Ukraine trotz US-Militärhilfe ein Kollaps droht. Die Ukraine steht trotz 200 Millionen Dollar an US-Militärhilfe vor einem drohenden Finanzkollaps. Biden zeigen sich zwar solidarisch, kann aber aufgrund der eigenen Haushaltskrise keine weiteren Milliarden bereitstellen, haben wir gerade gehört. Das setze die Ukraine unter Druck. Es warnen bereits ehemalige Berater von Zelensky ja, äh, vor schweren Folgen. Äh, man müsste jetzt Goldreserven a- Anzapfen, Inflation, fehlende US-Hilfen. Die Ukraine befindet sich in einem kritischen Punkt und es sei ungewiss, welche Richtung diese Entwicklung nehme. Dann wird hier nochmal Bezug genommen auf den Besuch von Zelensky im Weißen Weißenhaus. Hatten wir ja gerade ausführlich.
3: Mhm.
0: Und ja, also Tenor, ähm, die USA haben selber eine Finanzkrise gerade. Die können nicht mehr so mhm. viel ausgeben. Fazit von Kettner Edelmetalle, die Uhr tickt für die Ukraine. Die Situation dort sei ein mahnendes Beispiel dafür, wie schnell sich wirtschaftliche und politische Gegebenheiten ändern können. Während die Weltgemeinschaft zuschaut und die USA um Unterstützung ringen, stehe die Ukraine am Scheideweg. Es bleibe abzuwarten, ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dieses globale Schachspiel wird hier geschrieben. Ja, Und Kettner Edelmetall News noch einmal. Möglicherweise stehen die Zentralbanken vor einer entscheidenden Zinswende. Zinssenkungen in Aussicht. Das nächste Jahr könnte eine Wende markieren, ist jetzt aus Kreisen des, ähm, der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve in den USA zu Ohren gekommen. Ähm, denn wenn solch eine mögliche Zinswende nicht hingelegt werde, könnte das eine harte Landung für die Wirtschaft bedeuten. Deshalb sei man da alarmiert. Es gibt derzeit wichtige Sitzungen der größten Zentralbanken der Welt. Es gibt aber auch äh, Einschätzungen von Experten, Markterwartungen für Zinssenkungen könnten wiederum zu optimistisch sein. Naja, schauen wir mal, was da noch kommt. Ja, und fast zum Schluss für heute der Blick auf die Autoindustrie in Europa. Und da droht Autobesitzern der absolute Hammer. Die EU-Kommission will Autofahrer enteignen. Ja, sie haben richtig gehört, wer in Zukunft sein Auto nicht zur Verschrottung freigeben will, der muss offenbar mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zumindest steht das jetzt im Raum. Alles, was Sie jetzt zur neuen Gesetzesverschärfung im EU-Raum wissen müssen, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag von unserem Megaradio-Partner Marc
2: Friedrich. Ich hoffe, du sitzt, weil was ich dir jetzt erzähle, ist der absolute Hammer und hat mich wieder zwei, drei graue Haare gekostet. Und das mit 26. Die EU kann dich in Zukunft enteignen und bestimmen, wann dein Auto verschrottet werden kann. Kein Spaß. Das heißt, du stehst irgendwann morgens auf und dein Auto ist weg und wird gerade verschrottet. Warum? Weil du zum Beispiel eine Hauptuntersuchung verpasst hast. Alles, was du zur neuen Gesetzesverschärfung wissen musst, erfährst du heute in einem neuen, extrem wichtigen Video Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Ja, meine Lieben, es wird immer absurder, was Brüssel sich so ausdenkt. Wir werden von Clowns regiert. Und es war ja immer meine Warnung, dass wir immer mehr Richtung Enteignung, mehr Abgaben, mehr Steuern tendieren. Das ist halt der Lauf der Dinge, wenn es um Sozialismus und Planwirtschaft geht. Und jetzt haben wir den Salat. Aber schauen wir uns mal gemeinsam an, was Brüssel sich so für uns überlegt hat und was du tun kannst, um dein Auto noch zu behalten. Vor mehr als 20 Jahren schon wurde die sogenannte EU-Richtlinie über Altfahrzeuge verabschiedet. Ziel war es damals vor allem die Wiederverwendung und Verwertung Wertungsrate in der Automobilindustrie zu steigern. Soweit, so gut. Ziel dieser Richtlinie war natürlich, die Umwelt zu schützen und, Zitat, die Produktion zu dekarbonisieren und die Abhängigkeiten von Rohstoffen zu verringern, was den EU-Industrien zugutekommt. Also es geht mal wieder um das überhöhte Ziel Umweltschutz, Klima, du weißt schon. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Mein Vorschlag wäre zum Beispiel gewesen, erstens die Klimakonferenz in Dubai nicht mit 97.000 Teilnehmern abzuhalten, weil die mussten aus der ganzen Welt herangeschifft werden, mit Flugzeugen, mit Bahnen. Die wenigsten kamen mit dem Lastenfahrzeug, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und da wurde so viel CO2 emittiert, dass der Fußabdruck von hier bis nach Brasilien reicht. Und was dann noch an Müll produziert wurde, vor allem auch verbal, Gigantisch. Und der zweite Punkt wäre natürlich, wenn die EU weniger sinnlose Verordnungen verabschieden würde und wenn man die Firmen vor allem mit weniger bürokratischem Unsinn aufhalten und überhäufen würde. Aber gut, ähm, das ist eine vage Hoffnung, aber ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und diese 20 Jahre alte Verordnung soll jetzt überarbeitet und noch verschärft werden. Dazu hat die EU im Sommer ein entsprechendes Papier vorgelegt, welches den Staat zukünftig ermächtigen soll, Fahrzeuge zu beschlagnahmen und zu verschrotten. Also wenn du irgendwann morgens aufwachst und deine alte Karre ist weg, ja, dann gehen wir zum Schrottplatz. <lacht> ja, es kann passieren. Und der Hammer ist: Die EU will festlegen, wann ein Auto als Altfahrzeug gilt und es folglich verschrottet werden muss. Ja, die haben die absolute Hoheit. Der Orwellische Albtraum wird wahr. Eine zentrale Stelle. Das ist Kommunismus pur. Wird ein Fahrzeug mehr als zwei Jahre verfristet nicht zur obligatorischen Hauptuntersuchung gebracht, gilt das Fahrzeug bereits als Altfahrzeug. Das heißt, du musst die Hauptuntersuchung machen. Das ist natürlich wieder ein Anreiz- und Subventionsmodell für die Werkstätten und für die Automobilindustrie. Konkret heißt es, dass du in diesem Fall das Eigentumsrecht an deinem Fahrzeug sogar verlierst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du wirst komplett enteignet. Wenn du eine Hauptuntersuchung verpasst oder weil es gerade nicht passt oder was auch immer, wirst du de facto enteignet von der EU. Und du bist nicht mehr Eigentümer. Ich weiß nicht, wie lange wir uns das alles noch bieten lassen. Ich meine, die stellen alles auf den Kopf. Die Bürokraten der EU werden also in Zukunft darüber bestimmen, wann ein Auto verschrottet werden muss, beziehungsweise, wann man es nicht mehr fahren darf, also benutzen darf. Und das gilt im Übrigen auch für Fahrzeuge, deren Reparaturkosten den verbleibenden Markt nicht übersteigen. Ob das noch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das soll jeder mal für sich selber entscheiden. Aber wir wissen ja schon lange, um Umweltschutz und Klimaschutz geht es schon lange nicht mehr. Es geht um... Und leider, leider habe ich noch eine weitere schlechte Nachricht, vor allem an alle Oldtimer-Liebhaber. Ich meine es bei den Autos. Es soll zwar Ausnahmefälle geben für Oldtimer, diese müssen sich aber im Originalzustand befinden. Falls das Auto, also mit nicht Originalteilen restauriert wurde, würden die Bestimmungen der EU auch greifen. Das ist der Status quo jetzt. Das heißt, sagen wir mal, du hast den Originalreifen drauf, weil der 80 Jahre alt ist, abgefahren ist. Pech gehabt. Das Auto wird verschrottet. Kostet 600.000 Euro neu? Egal. Aber sind wir doch mal ehrlich, wer ab 2035 ein Verbrennerverbot verabschiedet wie die EU, der muss natürlich auch irgendwie schauen, dass bis dahin auch alle Verbrenner von den Straßen verschwunden sind und die Bürger schön brav zu Fuß gehen mit dem Lastenfahrrad fahren oder halt Elektroautos fahren, wenn wir noch Strom haben. Aber geht es wirklich darum, den Leuten das Auto abzunehmen oder verfolgt man vielleicht doch andere Ziele? Im Artikel von Apollo News heißt es, dass man damit vor allem die wertvollen Ressourcen haben möchte, die in den Autos schlummern, ein verborgener Schatz, den man endlich heben möchte. Und diese sollen dann in umweltfreundliche Elektroautos fließen. Ja, die sind nämlich gar nicht so umweltfreundlich, wenn wir mal ehrlich sind. ne? Viel Kobalt und so, aber auch viel Lithium. Egal, anderes Thema. Der Bürokrat und Berufspolitiker Franz Timmermann, seines Zeichen Executive Vizepräsident für den europäischen Grünen-Deal, sagte dazu bereits im Sommer Folgendes. In den nächsten Jahren werden immer mehr emissionsfreie Fahrzeuge auf den Markt kommen, wodurch die Nachfrage nach wertvollen Rohstoffen steigen wird. Ja, damit sagt er durch die Blume, dass die E-Fahrzeuge viel mehr Ressourcen brauchen, viel mehr Rohstoffe benötigen, als als ein Verbrenner. Also, man braucht also Rohstoffe. Darum geht es im Endeffekt. Und wer regelmäßig meine Videos anschaut, im Übrigen, wenn du neu hier bist und dir gefällt es, was ich anhabe oder was ich sage, dann lasst bitte ein Abo da. Und diejenigen, die hier schon sind, helft mir, unterstützt mich, indem ihr einfach mich weiterempfehlt und sagt, Leute, abonniert Marc. Der ist lustig, der ist cool und der ist erst 26 sieht aber älter aus, weil er sich täglich mit dem Scheiß da draußen rumschlägt, um das euch verständlich zu übersetzen und rüberzubringen. Und wenn du mich nochmal unterstützen möchtest, würde ich mich freuen über eine Kanalmitgliedschaft und natürlich, wenn ihr mein neues Buch bestellen würdet, aber jetzt genug der Werbung, den Link zum Buch findet ihr unten in den Shownotes und ich sage jetzt schon muchas gracias, grazie, thank you und merci. Zurück zum Text. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich schon lange davor warne, dass der Grün-Deal und der damit verbundene Umstieg auf erneuerbare Energien eine Menge an Rohstoffen und vor allem seltenen Erden brauchen wird. Und zwar so viel, was momentan gar nicht vorhanden ist. Dass die dann auch noch mit Schwergeräten, mit Dieselöl und so weiter aus der Erde gebracht werden müssen, ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, eigentlich ein Elektrofahrzeug hat einen viel größeren CO2-Abdruck als jeder Verbrenner. Aber pst, das für euch. weil sonst? Explodieren den Gutmenschen der Kopf. Und. Auf der Seite der EU heißt es weiter, dass die Automobilindustrie in Europa zum größten Verbraucher kritischer Rohstoffe für Dauermagnete von Elektromotoren werden wird. Hm, das bezweifle ich. Aber egal, um hier Abhängigkeiten zu verringern, soll vor allem das Recycling vorangetrieben werden. Zur Not auch mit der Brechstange eben, nämlich mit Enteignung. Dann ist deine Karre weg, aber der Nachbar mit seinem E-Auto fährt mit deinen Teilen weiter. Und um das zu erreichen, werden jetzt verschiedene Maßnahmen installiert. Die Hersteller zum Beispiel müssen in Zukunft detaillierte Anweisungen geben, wie Teile ersetzt und entfernt werden können. 25% des Kunststoffs, der in Autos verbaut wird, muss aus Recycling, aus alten Autos stammen. Außerdem soll die digitale Verfolgung von Altfahrzeugen in der gesamten EU verbessert werden. Ein Schem, wer Böses dabei denkt. Das heißt, jedes Auto hat einen Chip und man weiß genau, wo du bist. Das heißt, du kannst auch per Fernwartung abgeschaltet werden, wenn du zum Beispiel hm, alternative Medien anschaust oder nicht geimpft bist oder dich kritisch geäußert hast zu irgendeiner Entscheidung von Kalatan. Hm. Wenn man sich die Vorschläge der EU durchliest, dann ist es die typische Mischung aus mehr Überwachung, Sozialismus und Planwirtschaft, Kommunismus eben. Deswegen wird die EU auch nicht wirklich gewählt, sondern eingesetzt. Und wie eine Krake, wie ein Krebsgeschwür breitet sich das Bürokratiemonster in Brüssel immer weiter aus und will uns Bürger immer mehr vorschreiben, wie wir zu leben haben, wie wir zu denken haben, wie wir zu wählen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Ansicht nach werden die Maßnahmen und Pläne der EU immer radikaler. Erst vor kurzem hat man die neue digitale Identität vorgestellt. Wirklich, weil das ist krass, wirklich krass. Und wie abstrus es mittlerweile geworden ist, zeigt auch ein Tweet von Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die keiner von uns gewählt hat, die trotzdem da ist, weil sie schnell aus der Schusslinie gebracht werden musste wegen ganzen Skandalen. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video, wobei ich habe schon einige Videos dazu gemacht. Und von der Leyen tweetete letzte Woche, dass man in Sachen Klimawandel nicht Milliarden braucht, sondern Billionen Du hast richtig gehört. Es klingt wie ein Kult, aber man nimmt alles Geld, was man hat, um jetzt diesen grünen Deal durchzudrücken auf Teufel komm raus. Und wer blutet dabei? Natürlich wir alle, die Mittelschicht, die Bürger, die Menschen. Also wie absurd, dass man jetzt nicht mehr Milliarden verwendet und vergeudet, sondern sogar jetzt in der Zwischenzeit schon Billionen. Es ist ein Kult. Die werden uns komplett nackig machen, denn um die ideologisch vorangetriebene Energiewende umzusetzen, braucht man unglaublich viele Rohstoffe. Das wird immer klarer. Und es wird auch immer klarer, dass die Energiewende eben doch nicht funktioniert. Bei Schnee auf der Solaranlage, Windstille und so weiter. Aber das werden die auch noch irgendwann checken. Und wie behämmert die deutsche Energiepolitik ist, zeigt auch, dass auf der Klimakonferenz in Dubai sich 22 Nationen zu einer Verdreifachung der Kernenergie bis 2050 verpflichtet haben. Und wir, wir laufen genau den anderen Weg. Und keiner folgt uns. und wir zahlen die höchsten Preise, wir sind die Industrialisierung, wir haben Rekordstrompreise und so weiter. Also ich bin gespannt, was sagst du denn? Sind wir auf dem richtigen Weg und alle anderen liegen falsch oder andersrum? Und ob wir all die benötigten Rohstoffe jetzt über Recycling oder Kreislaufwirtschaft wirklich herauskriegen, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, die Nachfrage nach Kupfer, Zinn, Nickel, Silber, Kobalt und so weiter wird massiv zulegen. Und weil es nun mal ein Gesetz von Angebot und Nachfrage gibt, werden wir um steigende Rohstoffpreise nicht herumkommen, wenn wir diese ganzen ideologisch vorangetriebenen Vorhaben tatsächlich umsetzen wollen. Und dank der Politik werden sich noch viele weitere Investmentmöglichkeiten ergeben. Denn der schnelle Umstieg auf nicht grundlastfähige und damit nicht zuverlässige Energieträger wird dazu führen, dass erstens massiv Speicher ausgebaut werden müssen und zweitens Kohle, Öl, Gas und auch die Atomkraft wieder ins Netz kommen müssen. All das Was man gerade als umweltschädlich und böse verteufelt, wird meiner Ansicht nach in den nächsten Jahren eine unglaubliche Renaissance erleben. Aus dem Grund glaube ich ja auch an den Rohstoff-Superzyklus. Und du musst da investiert sein. Bestes Beispiel Uran. Ich habe es in meinem letzten Buch, Die größte Chance aller Zeiten, empfohlen. Wie vorhin schon erwähnt, wollen viele Nationen zurück zur Kernenergie und bauen auf die Atomkraft. Überall auf der Welt, mit Ausnahme von Deutschland natürlich, wird massiv in Kernkraft investiert. Und der Uranpreis ist daher in den letzten Monaten stark angestiegen. Uranaktien, die ich im Buch empfohlen hatte, haben sich gigantisch entwickelt. Zum Beispiel der Uranproduzent Cameco aus Kanada. Wer hier zum Coronatief eingestiegen ist, hat mittlerweile mehr als 600 Prozent gemacht. Und selbst seit meinem Buch 300 Prozent. Allein auf Jahressicht hat sich die Aktie verdoppelt. Als ihr seht, da draußen gibt es Möglichkeiten, um sich gegen den Irrsinn abzusichern. Und ich glaube tatsächlich, um die steigenden Kosten abzupuffern, um nicht zu viel Wohlstand zu verlieren, muss man jetzt antizyklisch investieren in das, was die Politik nicht mag und was die Grünen hassen und die EU nicht will. Nämlich in Energieträger, in Uran, in Öl, Gas, Bitcoin und so weiter. Viele Tipps natürlich hier bei mir auf dem Kanal oder in meinen Büchern. Und wer jetzt denkt, oh, die Aktien haben sich verdoppelt, ich habe die Rallye verpasst, ähm, ja, habt keine Angst. In den kommenden Monaten werden sich viele weitere Möglichkeiten, vor allem im Rohstoffbereich, auftun. Und ich werde euch dazu natürlich auf dem Laufenden halten und auch ein neues Produkt platzieren, mit dem ihr dann top informiert seid. Wie du dich hier positionieren kannst und welche Möglichkeiten es hier gibt, das erfährst du natürlich in meinem letzten Buch. Und wem das Thema Geldanlage zu heiß ist, wer Hilfe dabei braucht, dem empfehle ich auch mal meine Seite friedrich-partner vorbeizuschauen. In der Beratung bauen wir mit euch gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen, um euer Vermögen in die richtigen Häfen zu lotsen und euch vor der Enteignung zu schützen. Also, schau mal vorbei, ich freue mich auf dich. Und denkt immer daran, dank verlässlicher und grundlastfähiger Energieträger wie Kohle, Öl, Gas, aber auch Uran, ist die Welt da draußen wärmer, heller und besser, als wir eigentlich glauben. Herzlichst, euer Marc. Ja, soweit Marc Friedrich
0: zu diesen Autoplänen. Da bin ich ja mal gespannt, ob es da bestimmt auch einige Gegenklagen hageln, kann ich mir vorstellen. Rumen Wir waren ja Dienstagabend auf einer super spannenden Veranstaltung mit dem renommierten Medienwissenschaftler Professor Michael Mayen von der LMU München, den hattest du ja kürzlich im Interview, Mhm. dann auch der renommierte Journalist und äh, Ukraine-Kenner Patrick Barb. den hattest du auch kürzlich im Interview und auch der Historiker und Politikwissenschaftler sowie linken Experte, früheres linken Mitglied Dr. Sven Breyer, TU Dresden, den hatte ich jetzt schon einige Mal in den letzten Wochen zur neuen Sarah-Wagenknecht-Partei im Interview, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie war so dein Eindruck? War auf jeden Fall proppevoll und war super spannend, was gesagt wurde. Ne?
1: Genau, es war sehr, sehr gut äh, gefüllt, der Saal. Also einige mussten auf, auf dem Bürgersteig davor stehen und äh, dem, was da gesprochen wurde, lauschen. Ich war zuvor noch im Kulturkaufhaus Dussmann um mir das Buch von Patrick Barb auf beiden Seiten der Front, Meine Reisen in die Ukraine, äh, käuflich zu erwerben. Das war leider nicht möglich. Also obwohl es ein Spiegel-Bestseller ist, äh, und zwar auf Platz 14 im Moment, war genau dieses Fach als einziges Fach leer. Also ich habe da in die sprichwörtliche Röhre geschaut. Immerhin die Dame an der Information sagte mir, ich könne das Buch bestellen. Das wäre dann am nächsten Tag da. Ich habe es vorgezogen, über die Spree mich zu begeben, in die Marienstraße 26 in den Sprechsaal, um dort den Vorträgen von Patrick Barb, Michael Mayen zu lauschen. Moderiert wurde diese Veranstaltung, wie gesagt, von Sven Breyer. Und es war eine sehr informative Veranstaltung. Ich habe wieder vieles Neues erfahren. Es waren, das muss man allerdings auch dazu sagen, überwiegend ältere Semester vertreten. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt der Tag noch, dass dann auch jüngere Menschen dort vorbeischauen. Schauen wir mal. Also und ich, ich bin bereits sehr gespannt auf die Veröffentlichung äh, unseres Mitschnitts äh, dann in den nächsten Tagen.
0: Genau, das hören wir hier am Freitag, also morgen. Und also ich habe ein paar junge Menschen kennengelernt. Ich weiß nicht, wo du warst. Mhm. Roman.
1: <lacht> ja, vielleicht saß ich auf der verkehrten Seite. Ich saß übrigens auf der Erde und äh, ja. oder wir beide saßen auf der Erde und dann hat man von der Erde aus auch nochmal einen ganz anderen Blick. Also, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Alex, wie immer zum Schluss die Frage, hast du denn noch eine letzte schöne Meldung für uns?
0: Ja, auf jeden Fall. Passend zur Weihnachtszeit hat unser Kollege Michael Kieselwetter sich unterhalten mit Marco von dobschütz dietel zum Christkindelsmarkt in Nürnberg. Er ist Leiter der Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg. Das hören wir jetzt auch gleich, aber vorher die Frage, warst du schon mal auf dem Nürnberger Christkindelsmarkt? Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt ist ja einer der schönsten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkte in Bayern und ganz Deutschland und weit über Franken, Nürnberg und die deutschen Grenzen bekannt. Also auch international, jedes Jahr kommen ja auch viele Touristen dorthin, nicht nur die Einheimischen und weitere Deutsche aus anderen Regionen.
1: Nee, um ehrlich zu sein, war ich auf diesem weltberühmten Christkindelmarkt noch nicht, aber immerhin, ich war schon einmal in Nürnberg und habe dort sogar eine Nacht verbracht, aber da es gerade kein Weihnachten war, äh, ergab sich dieser Besuch nicht.
0: Hm. Also ich habe ja einige Jahre in Nürnberg gewohnt, wissen ja unsere Stammhörer, und ja, ich ich war ein paar Mal da, also das liegt wirklich super zentral da am Markt, also wo die großen Kirchen sind, wo die Diskotheken sind, wo abends die amerikanischen US-GIs feiern gehen, die ja da von den gelegenen Stützpunkten immer kommen. Und der, der Christkindelsmarkt selber hat immer super viele Angebote, ein Haufen Stände, da kriegt man Zeug, das kriegt man woanders gar nicht. Zum Beispiel? Auch, auch tolle Lichterinstallationen. Oh, Das kann ich dir gar nicht mehr sagen, das ist jetzt schon einige Jahre her. Okay. Und ich okay. muss ja dazu sagen, ich bin ja doch nicht so der ganz große Weihnachtsmarktfreund. Ne? Ich, nee, trin- ich
1: wollte es nicht, also nicht sagen, aber äh, geht, ich es geht mir ganz genauso.
0: Ich, ich trinke nicht gerne <lacht> Glühwein und ich bin auch mit Kälte nicht so ganz im Reinen, aber Ähm, Ja, das ist ja nur meine Meinung, aber ich denke mal, für viele ist es was und auch musikalisches und märchenhaftes wird in diesem Jahr geboten, erklärt Herr Dobschütz-Dietl von der Stadt Nürnberg jetzt.
7: Wir sprechen jetzt über den Weihnachtsmarkt der Weihnachtsmärkte. Dazu begrüße ich Marco von Dobschütz-Dietl. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Kiesewetter. Wir sprechen über den Nürnberger Christkindelsmarkt. Was erwartet mich in diesem Jahr?
8: Also in diesem Jahr erwartet Sie wieder unser tolles Bühnenprogramm. Wir haben 92 Kinderchöre, Erwachsenenchöre oder auch Posanenchöre, die den Christkindlmarkt musikalisch umrahmen. Beginnen ab Samstag bis äh, bis zum 24. Dezember. Das ist jetzt das eine Highlight. Ansonsten finden Sie wieder ganz tolle Buden und Marktbeschicker mit tollen Produkten. Wir sind jetzt in diesem Jahr bei... Knapp um die 170 Buden am christkindsmarkt und am Markt der Partnerstädte.
7: Also das ist ja eine ganz schöne Größe, oder?
8: Das ist eine ganz schöne, das ist eine gute Größe. Nicht ganz so wie vor Corona, aber wir äh, kommen wieder langsam in die Regionen von Vor-Corona-Zeiten.
7: Wie viel war es vor Corona?
8: Da waren wir so um die 180. Also hm. wir sind schon wieder auf einem guten Weg.
7: Ja, wollte gerade sagen, also knapp dran. Wie hat sich das entwickelt jetzt? Also gab's, gab's da auch Nachfragen nach dem Markt während der Corona-Zeit?
8: Ja, also der Markt natürlich die zwei Jahre 2020 und 2021, die da, wo er ausgefallen ist, das war schon eine triste Zeit für beide Seiten, also Mhm. für unsere Besucherinnen und Besucher und auch für die Händlerinnen und Händler. Aber wir haben das jetzt äh, hinter uns gelassen und jetzt äh, blickt man nach vorne. Letztes Jahr war ein Aufatmen, dass man wieder mal, äh, feiern durften, dass der Weihnachtsmarkt ja. äh, stattfinden durfte. Und in diesem Jahr starten man richtig durch und alle sind freuen sich schon auf morgen 10 Uhr. Da öffnet ja der christkindsmarkt und um 17.30 Uhr ist er der feierliche Prolog.
7: Der gesamte Markt ist ja ein Highlight, aber gibt es irgendwas, was Sie besonders toll finden?
8: Ja, der, äh, der Christkindsmarkt ist natürlich das Zentrum und drumherum haben wir dann, äh, wie, wie schon letztes Jahr oder wie viele Jahre schon, die Kinderweihnacht am hans sachs mhm. und in diesem Jahr ist neu dazugekommen in der Altstadt ein Riesenrad, 40 Meter hoch, äh, befindet sich am Jakobsplatz und dort ist das äh, der zweite Satellit sozusagen vom Christkindsmarkt.
7: Ich habe gelesen, äh, es gibt auch was mit Märchen.
8: Ja, wir haben die Märchenstunden, das Stannenhaus, Sternen, das, das ist ja auch am Sachsplatz gleich neben der Kinderweihnacht und äh, dort tritt äh, jeden Tag das Christkind auf. Äh, es werden äh, Lieder gesungen, es gibt auch ein Musical, also das ist auch speziell für Kinder konzipiert und da kann äh, treffen sich viele Kinder und da kann man auch mit äh, bei manchen Sachen mitmachen.
7: Also dieser Nürnberger Christkindelsmarkt ist also wirklich eine Geschichte für die gesamte Familie.
8: Für die gesamte Familie, Sie können die Kinderweihnacht äh, erst besuchen und dann rüber gehen, rüberlaufen zum Christkindsmarkt und dann zum Abschluss noch hoch in die Altstadt ähm in die Breite äh, zum Jakobsplatz und von mhm. dort aus dann mit dem Riesenrad den Blick zur Kaiserburg genießen und über die Altstadt.
7: Auf so einem Markt wie Ihrem gibt es natürlich auch jede Menge gastronomische Angebote. Wie sieht es da eigentlich aus mit dem Trend vegan, vegetarisch? Da, gibt es da auch was äh, an, äh, zu bekommen?
8: Ja, also Sie wissen es ja vielleicht, die fränkische Küche ist sehr fleischlastig, ja. aber auch der Trend, äh, der vegane Trend kommt so langsam nach Franken. Und äh, es gibt schon an einigen äh, Bratwursthütten äh, äh, vegane Bratwürste. Die sind jetzt neu ins, äh, ins Angebot genommen mhm. worden. Und äh, wir hatten aber auch früher schon vegetarische Sachen, also wie äh, äh, Champignons, äh, wir haben die Kartoffelpuffer oder Reibekuchen, wie man so nennt, mit, äh, die konnte man dann auch schon kaufen und äh, Baguette belegt mit Käse und so. Also es gab schon vegetarische Sachen und jetzt kommt der neue Trend dazu, vegetarisch und wir beginnen halt jetzt mit äh, vegan, Entschuldigung, mit veganen Bratwürsten.
7: Da darf darf man gespannt sein, wie die schmecken. Äh, Ich glaube, Sie Sie konnten sie leider auch wahrscheinlich auch noch nicht probieren, oder?
8: Nein, aber das ist das Erste, was wir jetzt dann morgen machen. Wenn dann okay. der Grill angezündet wird, dann probieren wir dann auch äh, eine vegane Bratwurst. Also sowas, was wir jetzt mitbekommen haben oder die, die es schon getestet haben, mhm. es schmeckt gut, Ja. es schmeckt dann ein bisschen anders, aber ja. ich bin offen für alles.
7: Das klingt doch sehr gut. Marco von Dobschütz dietl ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen, wünsche viel Erfolg für den Christkindelsmarkt und äh, ja, dann bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank.
8: Ich danke Ihnen und
7: eine schöne Vorweihnachtszeit. Ebenso, danke schön.
8: Ja,
0: soweit
7: dieses Interview von
0: unserem Kollegen Michael Kiesewetter mit Marco von Dobschütz. Titel zum Christkindlmarkt in Nürnberg. Er ist Leiter der Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg und hat mit unserem Kollegen Michael Kiesewetter Ende November kurz vor dem Start des Christkindlmarktes in Nürnberg gesprochen. Übrigens, der Weihnachtsmarkt in Nürnberg, also der Christkindlmarkt, Dort kann noch bis zum 24. Dezember besucht werden. Wie gehört, ist was für die ganze Familie. Und genau, ich erinnere mich, die machen noch mal am 1. Dezember auf und am 24. ist dann Schluss. Also wir äh, im Osten, sage ich mal, also wir kommen ja beide aus dem Osten. In Ostdeutschland gehen die Märkte eigentlich meist noch so bis kurz vor Silvester. Ne? Aber in Nürnberg ist diese Tradition so ja, entstanden. Mhm. Roman, wie, wie immer, besten Dank für deine Recherche und Informationen. Ähm, ja, ich freue mich dann morgen, wenn wir dann über die Veranstaltung mit Professor Mein, Patrick Barb und Dr. Breyer sprechen können. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.
1: Ja, danke Alex, wünsche ich dir auch.